0: der Episode 22 geht es um Rohstoffaktien, todsichere Systeme und Betrugsmaschen. Denn wer will sich schon mit 50% zufrieden geben, wo es doch so viel interessantere Möglichkeiten gibt? Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Aber heute springt gleich eine ganze Generation von Junganlegern darauf an, weshalb ich hier einmal auf verschiedene davon eingehen möchte. Und sie warnen. Man liest immer wieder von sensationellen Gewinnen, die irgendwer mit einer total heißen Story gemacht hat. Verfünffacher, verzehnfacher und mehr. Früher wurden solche Gewinne Zahnärzten und Geschäftsführern kleinerer Handwerksbetriebe versprochen. Doch waren Termingeschäfte. Also dem Zocken mit Kaffee. Schweinehälften oder Orangensaft. Vielleicht kennen Sie ja den Film mit Eddie Murphy, Die Glücksritter von 1983. Sehenswert. Hier geht es allerdings weiterhin um Rohstoffaktien, aber auch Cannabis, GameStop und Co. sowie Kryptowährungen. Okay, also bei Rohstoffaktien spreche ich hier nicht von Rohstoffriesen wie Wale, Glencore oder Exxon sondern von den Tausenden dem Markt noch völlig unbekannten Perlen. Kleine Ölexplorationsfirmen, die in den USA, Kanada oder Afrika unmittelbar davorstehen, die größte Ölblase der Erde zu entdecken und meistens finden sie leider eher Schmieröl. Die Topbörse für alles, das irgendwie mit Rohstoffaktien zu tun hat, ist Toronto in Kanada. Das gilt sowohl für große und seriöse Minenaktien als auch für viele hundert kleine Explorer, wie zu Zeiten des Goldrausches investieren die Menschen in Claims, auf denen sie hoffen, Gold, Silber, Öl oder seltene Erden zu finden. Seltene Erden sind im Moment darin, weil wie der Name schon sagt, sie sehr selten sind, beziehungsweise eigentlich richtiger, kommen sie nur in jeweils sehr kleinen Mengen, in sehr vielen weit verstreuten, lagernden Mineralien sowie aus Beimischungen in anderen Mineralien vor. So laut Wikipedia. Der Großteil der Weltproduktion kommt aus China. Das liegt unter anderem daran, dass der Abbau dieser Rohstoffe häufig unter extrem ungesunden Bedingungen stattfindet und giftigsten Schlamm zurücklässt, was die Chinesen weniger stört, zumindest die, die dort nicht arbeiten. Diese Rohstoffe werden in fast allen neuen Technologien eingesetzt, beispielsweise in Brennstoffzellen, Plasmabildschirmen, Generatoren von Windkraftanlagen, Polituren, Magneten als Kontrastmittel bei der Kernspintomographie in Lasern und Glasfaserkabeln, um nur einige zu nennen. Da der Westen die extreme Abhängigkeit von China in diesem Bereich langsam erkennt, noch 2014 hatte China übrigens einen Anteil von 97,5% der Weltproduktion, wird nun fieberhaft auf der ganzen Welt nach abbaubaren Fortkommen gesucht. Der ehemalige Präsident Trump hatte noch vor kurzem gefordert, dass alles unternommen werden muss, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Eines dieser gar nicht so selten vorkommenden Metalle ist Lithium. Im Zuge der stetig steigenden Nachfrage nach Batterien, für zum Beispiel Mobilfunkgeräte und nun natürlich für Elektroautos, stieg die Produktion stetig an. Die aber nun Anlaufende und sich massiv beschleunigende Elektroautoproduktion wird in den nächsten Jahren zu einer deutlichen Verknappung führen und die Preise stiegen auch schon an. Das Problem dabei ist weniger die Seltenheit, sondern die lange Anlaufdauer zur Erschließung neuer Vorkommen. Das dauert oft mehrere Jahre. Und auch hier tummeln sich immer wieder kleine Explorer. Und das Metall wird auch gebraucht, keine Frage. Aber warum dieser kleine Exkurs? Im Zuge des neuen Goldrauschs in diesen Metallen, aber auch weiterhin bei Öl, Gold, Nickel und anderen, gibt es auch viele schwarze Schafe, die durch große Versprechen und mineralogische Freundschaftsgutachten einen Wertansatz von schnell mal 50 oder 100 Millionen kanadischen Dollar aufrufen, obwohl hier erstmal gar nichts ist, außer einem Stück günstigen Landes im Nirgendwo. Puscher und kleine auf das Hochreden dieser Werte spezialisierte Börsenbriefchen haben hier eine Maschinerie von immer neuen Hoffnungsträgern entwickelt. Und viele ahnungslose Anleger fallen darauf leider herein, weil die Versprechen nicht 30 oder 50% Prozent plus sind, sondern meist gleich 1000% Prozent und mehr. So werden diese Aktien durch ganze Kaskaden von Empfehlungen verschiedener Publikationen nach oben gepusht. Und nach dem tatsächlich stattfindenden Vermehrfacher durch die betrogenen Anleger an der Börse bauen die ursprünglichen Besitzer und eventuell auch Eigentümer der Börsenbriefchen oder Analyse-Webseiten ihre Positionen gemütlich ab. Mit horrenden Gewinnen. Leider bleibt für die Käufer dieser Aktien selten etwas übrig. Denn entweder ist das Vorkommen doch nicht so groß wie erwartet oder man muss noch weitere Probebohrungen machen, die selbstverständlich immer aussichtreich sind. Und die Kurse brechen mangels weiterer Nachfrage wieder ein. Witziger oder genau genommen gar nicht witzigerweise wiederholt sich dieses Spiel sogar mit denselben Aktien alle paar Monate wieder. Irgendeine neue tolle Bohrung oder ein Gutachten vom Nachbargrundstück. Ich will gar nicht behaupten, dass dies für alle diese Firmen zutrifft. Aber das Risiko ist enorm hoch und die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes von 80 oder 90 Prozent ist genau das, was wir verhindern wollen, weil diese Verlustaktien sind es, die eine Gesamtvermögensmehrung verhindern. Sie erinnern sich noch an meine kleine Beispielrechnung zu Beginn dieser Podcast-Reihe in der Episode 4. Kennen Sie den Film Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio? Da wurde das System des Verkaufens von Schrottpapieren einmal perfekt dargestellt. Denn genauso lief das. Fast immer Penny Stocks mit einem unglaublichen Potenzial. Verzehnfachung ist quasi langweilig. Tatsächlich wurde ein alter Freund von mir, der Geschäftsführer einer kleinen Kunststofffirma ist, von einer Salesliste auf die nächste geschoben. Waren Termingeschäfte in allen möglichen. Von Kupfer bis Diamanten wurden ihm angeboten. Leider hat er damals auch bei einigen mitgemacht. Ich möchte Ihnen diese Masche hier einmal kurz vorstellen, weil sie noch heute stattfindet, allerdings meist mit Finanzkontrakten, Futures oder sonstigen hochriskanten Wetten. Diese sehr professionellen Firmen haben ein ziemlich cleveres System. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein solcher Verkäufer einer Trading-Firma anruft, seine Firma vorstellt und Ihnen gar nichts verkaufen will, sondern Ihnen nur demonstrieren will, wie erfolgreich das System ist. Und sagen wir... Er prognostiziert ihnen, dass die Firma ein System entwickelt hat, das Vorhersagen in Kupfer aufgrund ihrer Expertise mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit treffen kann. Wenn sie beispielsweise 3.000 Euro investieren, kann sich das Kapital schon in wenigen Wochen vermehrfachen, weil man ja auch gewisse Hebelprodukte einsetzt. Nun sind sie ja nicht völlig dämlich und glauben dem Mann selbstverständlich kein Wort. Und das ist doch völlig okay für ihn. Er sagt nur, dass sie den Kurs einmal verfolgen sollen, weil die Firma ein deutliches Kaufsignal bekommen hat für den Kupferpreis und dass eine Mine irgendwo in Südamerika gerade Probleme hat und deshalb der Preis definitiv steigen wird. Ja, ja, und sie legen auf. Abends, kurz vor dem zu -Bett gehen googeln sie aber doch einfach mal interessehalber den Kupferpreis. Und sagen wir mal, er war dabei 4.900 Dollar. Dann vergessen sie das Ganze und sie kümmern sich um ihre Alltagsprobleme. Zwei Monate später erhalten Sie wieder einen Anruf von besagter Firma. Der freundliche Verkäufer fragt, wie es Ihnen so geht und Sie erklären ihm vielleicht, dass Ihr Auto gerade kaputt gegangen ist und Sie andere Probleme haben. Und der Verkäufer? Schade, dass Sie vor zwei Monaten nicht auf mich gehört haben. Wir hätten aus Ihren 3.000 Euro inzwischen rund 8.000 gemacht. Der Kupferpreis ist wie prognostiziert gestiegen und zwar um ganze 20%. Die Firma habe nun aber ein neues Signal bekommen und die Mine nimmt wieder ihre Produktion auf, sodass nun wieder mit eher fallenden Kursen zu rechnen ist. Und wenn Sie jetzt 10.000 Euro investieren, dann können Sie Ihr Geld sehr schnell verdreifachen. Sie lehnen den Dankend ab und der Verkäufer nennt Ihnen nochmal den Tageskurs von 5.700 Dollar. Sie legen auf und ärgern sich doch ein wenig über die verpasste Chance, aber sie wissen auch, dass das alles Betrugsfirmen sind. Am Abend überprüfen sie aber dann doch noch einmal den Kurs, der tatsächlich bei 5.700 notiert. Naja, beim ersten Mal hatte er halt recht, was soll's. Schon sechs Wochen später klingelt das Telefon und unser Verkäufer ist dran. Gleich ist die Geschichte vorbei. Hallo Herr Schmidt, sagen wir mal. Hier wieder die Firma Kupfer Trading International. Der Name ist übrigens rein fiktiv und erfunden und ich hoffe, dass ich niemanden auf eine Schlips trete, falls es so eine Firma wirklich gibt oder die vielleicht auch noch was Seriöses in Kupfer macht. Ich wollte mich nur mal wieder melden. Sie haben den Kupferpreis verfolgt? Und Sie antworten mit einem schnellen Nein. Auch wenn das nun gar nicht mehr der Wahrheit entspricht, denn seit dem letzten Telefonat haben Sie sich ein bisschen eingelesen und gesehen, dass der Preis gefallen ist. Nun sagt der Verkäufer, schade. Sie hätten aus dem vorgeschlagenen 10.000, rund 27.000 Euro in nur sechs Wochen machen können. Schon beeindruckend, oder? Sie brummeln vor sich hin. Wir haben nun wieder ein Kaufsignal bekommen. Die Nachfrage der Industrie steigt gerade enorm und wir gehen von einem starken Anstieg in den nächsten Monaten aus. Wollen Sie nicht mal mit 15.000 oder Euro oder sowas dabei sein? Das könnte schon was ändern in Ihrem Leben. Und ein weiteres Mal sagen sie sich, dass das reiner Zufall gewesen sein muss und sie garantiert kein Geld verlieren wollen. Und wenn sie es tun, sie garantiert verlieren, wenn sie dabei sind. Also, nein, danke. Nur wird jetzt der abendliche Check des Kupferpreises zu ihrer Routine. Und manchmal auch ein bis zweimal untertags. Und der Kupferpreis steigt. Jeden verdammten Tag. Sie könnten sich sonst wo hinweisen. Und nach wiederum sechs Wochen kommt der schon lange erwartete Anruf der Firma Kupfer Trading International. Als der Verkäufer ansetzen will, ist Ihnen das alles eh schon klar. Nun die 100.000 Euro Frage. Könnten Sie noch ein weiteres Mal widerstehen? Wir reden hier nicht von irgendwas im Nachhinein Aufgezeigten, sondern von drei 100% Treffern, die Ihnen prognostiziert wurden. Sie konnten das nachvollziehen und verfolgen. Die konnten die Zukunft sehen. Glauben Sie mir, es gibt nicht viele, die dann nicht einsteigen. Und meist auch gleich mit einer höheren Summe. Schade, dass das dann nicht mehr klappt. Oder nur kurz. Meist wird Ihr Geld dann nicht einmal angelegt, sondern Sie bekommen nur irgendwelche Kontoauszüge, die mal im Plus und dann wieder leicht im Minus sind. Und dann immer mehr. Und nach einer Halbierung fragen Sie nach. Aber der Markt war gerade verrückt. Und Ihr Depotwert... Fällt weiter. 40.000 Euro haben sie investiert. Und laut Kontoauszug sind nur noch 12.000 da. Aber auch nicht mehr lang. Abgezockt eben. Aber wie hat das funktioniert? Zauberei? Die haben doch das dreimal in Folge richtig angesagt. Haben Sie eine Idee? Ich will es mal aufklären. Die Company ruft 1.000 Leute an. Und nun können Sie sich's vielleicht schon denken. Der einen Hälfte prognostizieren Sie steigende, der anderen Hälfte fallende Kurse. Nach zwei Monaten rufen Sie nur noch die 500 an, mit denen Sie auf der richtigen Seite lagen. Gleiches Spiel. Am Ende bleiben 125 Menschen zurück, die nun glauben, den heiligen Trading-Gral entdeckt zu haben. Und die zahlen nun richtig ein. Quasi ein Clou. Ein gut und langfristig vorbereiteter Plan mit nur einem Gewinner. Sorry für die etwas längere Geschichte, aber sie hat mir so gut gefallen, dass ich sie auch mit Ihnen teilen wollte. Die Quintessenz dieser Story ist die, dass Sie sofort auflegen sollten, wenn Ihnen etwas in dieser Richtung versprochen wird. Denn so funktioniert es nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass das alles lange her und waren Termingeschäfte, macht schon lange keiner mehr. Naja. Heute heißt es Optionshandel, Daytrading oder Reddit bzw. Robin Hood Trading der inzwischen sogenannten NDTs, der New Daytraders. In Aktien wie GameStop, AMC, Nokia und anderen. Auch hier werden noch reichlich Tränen fließen. Lesen werden sie aber in erster Linie von einigen unglaublichen Gewinnern. Naja, es ist ein Schneeballsystem. Eine weitere Warnung möchte ich hier aussprechen. Werbeanzeigen, die auf durchaus seriösen Webseiten zu finden sind. Gerade wenn man bei verschiedenen Publikationen im Börsenbereich als User angemeldet ist und man von Google als lohnende Geldquelle für Börsenbriefe identifiziert wurde, bekommt man häufig Pop-Ups bzw. Desktop-Mitteilungen. Manchmal hat man vielleicht absichtlich, andere eher aus Versehen zugelassen. Diese Benachrichtigungen nehmen zwar häufig überhand, aber sind andererseits für die Beobachtung teils ganz nützlich, denken Sie sich. Allerdings bekommt man dann vielleicht auch die neuesten Übernahmegerüchte im Cannabis-Sektor oder einer kleinen einprodukt produkt die den einen oder anderen verführen. Eine kleine Firma aus Kanada, die sich aufmachte, zu den weltgrößten Playern im Cannabis-Bereich vorzustoßen, faselt seit eineinhalb Jahren, davon irgendwo in Afrika einen Mega-Deal zu machen, und eine mehrere hundert Hektar große Anbaufläche für Cannabis entstehen zu lassen. Mit einem Partner vor Ort. Fehlen nur noch ein oder zwei kleine Genehmigungen, aber der Partner kennt viele Regierungsangestellte, das wird schon. Und dann steigt diese Firma in kürzester Zeit zu einem Megaplayer auf. Eine Frage. Erkennen Sie den Fehler? Sorry, die ungefähr zehn Fehler? Ich will gar nicht auf alle hinweisen, aber zwei bis dreimal schon erwähnen. Nummer 1. Lassen Sie die Finger von Cannabis-Aktien. Hochriskant. Auch wenn Sie das Produkt vielleicht kennen. Die Aktie ist was anderes. Ich kenne mich nun mit dem Anbau nicht unbedingt gut aus. Aber so wie ich das verstanden habe, brauche ich Erde, ein paar Setzlinge, viel Licht, am besten von Osram, die tatsächlich Cannabisleuchten anbieten, und die richtige Temperatur und Feuchtigkeit. Jetzt frage ich Sie, ist das Rocket Science? Oder kann das jeder Holländer, den Sie am Kiosk treffen? Wo gibt es hier irgendeinen Wettbewerbsvorteil, außer riesige Gelder im Hintergrund, wie zum Beispiel die von Peter Thiel? Denn dann geht's wahrscheinlich. Aber der war auch früh dran. Fehler Nummer 2. Die Aktien notierte im letzten Jahr irgendwo um die 10 Cent mit deutlichen Schwankungen. Sieht so der zukünftige Cannabisführer der Welt aus? Nummer 3. Ist Afrika tatsächlich ein Land, an dem es an Anbaufläche für so etwas mangeln würde? Warum dann so ein Primborium, so eine einmalig große Fläche? Nummer 4. Wieso dauert so ein Deal ein Jahr und ist dann immer noch nicht gekommen? Stattdessen wird eine Farm nach der anderen irgendwo gekauft, wahrscheinlich von Freunden des CEO. Denn so kann man die gemütlich die eingesammelten Gelder wieder aus der Firma in die eigene Tasche fließen lassen. Die Aktie ist in den letzten zwei Jahren von ca. 50 Cent auf 6 Cent gefallen. Immer mit kleinen Spitzen nach oben, weil es da eine tolle Neuigkeit gab. Ich höre jetzt auf, aber Sie verstehen das Prinzip. Ich gehe ohnehin davon aus, dass das niemals ein Problem für Sie sein wird. Ich wollte es nur erwähnt haben. Zum Schluss Fake-Webseiten. Natürlich haben die Börsenbriefchen auch ihre eigenen Webseiten mit entsprechend reißerischen Informationen. Ich will hier aber auch einmal auf reine Fake-Seiten hinaus und dies an einem Beispiel erläutern. Vor einiger Zeit erschien auf Google bei der Eingabe von Höhle der Löwen, Bitcoin-Trading und anderen sogenannten Keywords ein prominent stehender Beitrag über eine Bitcoin-Trading-Maschine. Auf der Webseite wurde dann ausführlich erklärt, dass dieses vollautomatische Trading-System bei der Höhle der Löwen vorgestellt wurde und fast alle Löwen das Trading live ausprobieren konnten. So konnte Herr Maschmeyer in kürzester Zeit einige hundert Euro verdienen und dasselbe gelang Herrn Thelen. Dieser hätte angeblich eine halbe Million in diese revolutionäre Software, einen sogenannten Bitcoin-Trading-Bot, investiert. Auch Herr Maschmeyer wollte angeblich für 25% Prozent rund 2 Millionen Euro investieren. Klar, ist ja eine Money-Maschine. Zudem kann man sowohl auf Google als auch auf diesen Webseiten Unmengen von Gewinner-Statements lesen und wieder ein paar Tausend in den letzten Stunden verdient oder ein Trader steht vor seinem neuen Ferrari, den er sich in der letzten Woche verdient hat. Leider ist die gesamte Story erstunken und erlogen. Diese Software wurde niemals in der Show vorgestellt, niemand wollte sich beteiligen und niemand hat damit Geld verdient. Aber da diese Webseiten irgendwo in Asien registriert sind und dort eine rechtliche Verfolgung quasi unmöglich ist, kommen diese Abzockerbanden durch. Sie kaufen für viel Geld die Werbung bei Google ein, indem Sie die relevanten Keywords teuer erwerben. Da diese Seiten quasi minütlich neu aufmachen, scheint selbst Google sie nicht zu erkennen oder aufgrund der Einnahmen vielleicht gar nicht erkennen zu wollen. Ging zwar auch hier nicht direkt um Aktien, sondern um Trading der besonderen Art, aber die Warnung sollte hier trotzdem erscheinen. Machen Sie diesen Fehler nicht. Ich hoffe, Sie erkennen eines hier. Wenn es um Geld geht, dann sind viele Menschen einfach unglaublich einfallsreich, um zu kommen. Leider ist das aber auf seriöse Art viel weniger einfach, weshalb sehr häufig der weniger legale bzw. saubere Weg gewählt wird. Das Problem ist, die Renditen sind niedrig, die Versprechen sind groß und der Einfallsreichtum der Betrüger unermesslich. Ich muss das leider so sagen, Misstrauen ist, wie immer wenn es um Geld geht, bei allen Finanzanlagen angebracht. Da sind Aktien schon fast wieder einfach zu durchschauen. Und vor allem, da kommen sie auch wieder raus. Nicht wie bei so manchen festgelegten Anlagen, in Containern oder anderen Steuersparmodellen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, Sie haben etwas daraus ziehen können oder ich konnte Sie zumindest ein wenig damit unterhalten. Schön, wenn mir beides gelingen würde. Wie immer, teilen und empfehlen Sie gerne diese Episode oder gleich die ganze Podcast-Reihe und schreiben Sie eine nette Bewertung. Mit besten Grüßen, investieren Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund. Ihr Wilhelm Scholze